Mantente informado del accionar de tus Pittsburgh Steelers en español. Conéctate en Steelers.com diagonal español para tener todo el acceso a los contenidos que tenemos para ti. Ya lo sabes, conéctate a Steelers.com diagonal español y sigue cada paso de tu equipo. Llegó el torneo de eliminación directa para los Pittsburgh Steelers después de combinar todo lo que se necesitaba. Primero la victoria por parte de los acereros enfrentando a Baltimore, un rival que le ha ganado siete de los últimos ocho partidos. Barrieron la serie y además necesitaba Pittsburgh que por ahí se combinaran algunos otros resultados y hoy estamos de vuelta en los playoffs. Álvaro Martín y quien les habla Arturo Carlos en el podcast Inmaculado. No sabíamos cómo íbamos a llegar hasta este, hasta este momento, Álvaro, y, y, y se siente muy bien. Eso es la, sí, eh, tenemos y que se reconocer. requirió un cambio de quarterback a última hora, una serie de situaciones fortuitas, accidentales, que llegaron a, a una situación favorecedora. Se requirió un poquito de ayuda en el sentido de que Baltimore no presentó todo su calibre en casa. Eh, Cincinnati también estaba sin su quarterback estrella. Pero así es la NFL. O sea, la NFL, tú tienes que jugar con los que tienes enfrente. Y ganaron esos tres partidos. Y aquí viene el dato interesante. Acarrearon en 62% de las jugadas en los partidos donde jugó al final Mason Rudolph, los tres ganados. Poflo viene con una racha de cinco victorias consecutivas. Pittsburgh de tres. Se conoce muy bien. Nada más que Sam McDermott y Mike Tomlin siendo compañeros de equipo. Así que eh, ellos también, el equipo de Buffalo tiene bajas. De hecho, coleccionó varias en el partido contra Miami. Buffalo tiene, eh, Pittsburgh tiene la más grande de todas, que es la de, la de TJ Watt. Los elementos están ahí, se conocen, el viaje va a ser corto, la afición es el mismo corte de afición. Y por último, y eso lo haremos con más calma el jueves, pero el clima en Buffalo va a estar horrible. Horrible para la gente decente, para la gente del gusta fútbol americano, perfecto. Sí, y, y eso, había también la posibilidad de ir a Kansas City, que, que, el, que el frío va a estar tremendo. Pero, pero es algo que es, así se juega, por eso es la importancia de estar en casa, si eres de clima gélido, tal vez no preocupa tanto, pero siempre va a marcar diferencia el ir de visita en la postemporada. Pittsburgh logra clasificarse como el equipo número 7, ¿no? ante el panorama donde Buffalo logra emerger con la victoria que tuvo con Miami, y esto deja a Pittsburgh en la peor posición, ya lo ha hecho, ya ha ganado un Super Bowl desde la posición 6, ahora son 7, pero... Eh, ¿Qué hay que rescatar del partido? Ahora que, que dices lo del ataque terrestre, de tener el cambio de coreback, creo que es la misma fórmula que de alguna manera vas a tener que, que, que mantener para poder sacar las victorias. Y, y se notaba la emoción, más bien, y, y lo voy a corregir, la satisfacción de los jugadores saliendo una vez del, del, del vestidor rumbo a casa de, de, de decir, hicimos el trabajo. Lo viste en el vestidor, en la celebración, ¿no? Eh, era de, de saber que habían logrado el objetivo que ellos habían planteado, tal vez no como eh, hubieran querido el desenlace de la campaña, viéndolo en macro, todos todo los 18 semanas, pero una vez que entraron ese bache de tres derrotas, así es como querían terminar. Bueno, hay, hay, hay una gran satisfacción y es un gran honor lo que hizo la defensiva de este equipo. Eh, manteniendo a Pittsburgh Pittsburgh termina la temporada absorbiendo más puntos que los que anotó menos 20 y está en playoffs con 10 victorias yo no creo que esto tenga mucho precedente en la NFL y eso es una defensiva que echó el resto, que dejó el pellejo literalmente se lesionaron y dieron el, el mínimo para colocar a este equipo en umbral de meter en los playoffs y luego llegó Mason Rudolph y resolvió el problema ofensivo hasta cierto punto y, y aquí estamos y yo creo que 
este partido va a ser muy interesante en el sentido de que Buffalo también tuvo cuitas importantes eh, con la diferencia de que previo a la temporada Pichu se consideraba que iba a terminar último en la FC Norte último con nueve victorias bueno superaron esa expectativa tercer lugar diez victorias eh, en el caso de Buffalo se hablaba de un equipo que la ventana de Super Bowl que si la ventana de Super Bowl nadie comentaba de Pittsburgh que estaban cerca de una ventana de Super Bowl así que pero ambos han tenido que jugar bajo presión las últimas semanas y han estado jugando fútbol americano de, de, de playoff como lo mencionó en la atención a medios hoy Mike Tomlin y eso tiene que valer el problema es que el rival también y por más tiempo va a ser un partido muy duro pero, pero yo creo que la satisfacción tiene que estar ahí y ahora francamente ¿sabes qué? Yo pienso más en las últimas tres semanas que en lo que pasó antes. Como que el equipo que va a entrar a los playoffs es el que jugó las últimas tres semanas. Y ese equipo no está mal. Y podría recuperar figuras esta semana en el costado defensivo también, Arturo. No, y además hay algo que, que, que es muy claro de, de esto, de, de lo que logras, ¿no? Fíjate, Mason Rudolph 18 de 20 en, en sus envíos. 152 yardas, no tanto. Conectó con Dante Johnson en una jugada espectacular que le ayuda mucho. Y esta efectividad es justo lo que necesitas. Consígueme jugadas que te den yardas, que muevan el balón. Es cierto, también fue por ahí eh, perseguido, pero que tengas tres pases de más de 60 yardas, para mí me habla de dos cosas y puede ser como quieres ver el vaso, medio lleno o medio vacío. La dependencia de jugadas grandes para poder anotar o que también tienes este argumento. Yo creo que puedes tener estas dos cuestiones sólidas por un simple hecho que estás viendo en la ofensiva correr el balón, cuando tú corres el, el ovoide de esa manera, puedes sostener series y puede ser vertical como ha sucedido para ser eh, electrizante y creo que empieza a tomar esa, esa, esa doble identidad, esta ofensiva que, que vaya que ha tardado en, en agarrarla, te acuerdas cuando de, de media campaña decíamos, ¿y a qué juega la ofensiva? hoy parece que está apareciendo la, lo que yo no me imaginaba Arturo, primero no me imaginaba que, que Rudolf jugase y mucho menos jugase de la altura que está jugando. Y quiero que sepas en este momento, son tres partidos, por supuesto. Pero en cuanto al índice de Corvac global, lo llaman el, el, el passer rating en inglés. Índice de Corvac en tercer down. Índice de Corvac en últimos cuartos. Es el número uno en la liga. Si tomas esos tres partidos y lo extiendes por una temporada, el índice de él en esas tres situaciones es el mejor en la NFL. Pero el gran... El gran, la gran explicación es el 62% de acarreos. Eso ayuda a cualquier quarterback. La diferencia está en que ha sido eficiente, no ha entregado el balón, y cuando las oportunidades están ahí, las aprovecha, ha sido muy decisivo. ¿Viste después del pase a Deontay Johnson que celebra con el grupo y después se va a la línea de banda y da tremendo salto pectoral ahí a Mike Sullivan? O sea, parece que estaba esperando una jugada así, quería una jugada así, se la dio Sullivan, la ejecutó, funcionó y celebró con Mike Sullivan Álvarez. Eh, eso es un lindo intercambio y te das cuenta de que, de que hay ese tipo de, de, de química, de confianza, de, de, de tesón, porque hay que estar a carrear, a carrear, a carrear y de repente lanzar un pase. Ey, no, no quiero yo llorar por el quarterback, pero no es fácil tampoco, ¿sabes? Así que eso estuvo muy lindo y ese es el tema. O sea, yo te acuerdo en un momento, dije, ¿a qué juega este equipo? Y dije, podrían siempre, siempre está la opción de regresar a los acarreos. Siempre lo mencionaba. Pero no, yo no recomendaba eso porque me parecía que era el acarreo sin el pase. Es acarrear y anotar 15, 16, 20 puntitos de forma muy difícil porque ibas a acarrear, ibas a prescindir del pase. Lo que estamos viendo es una tercera opción y esa no me la esperaba. 
que es acarrear, acarrear, acarrear al ritmo del 62% de las jugadas ofensivas en las últimas tres semanas con Mason Rudolph y después meter 30 puntos. Uh, porque el ataque aéreo está ahí a nivel explosivo. Y sin entregar el balón. Oh, perdóname. Por eso es que muchas, muchas personas dicen que Pittsburgh es un equipo peligroso. Porque ese, esa tercera opción era inimaginable. Y mucho menos con Mason Rudolph bajo centro. Y hay algo que a mí me dejó marcado en la, en la transmisión, que manifestaste algo. Todos, eran son, todos salían sonrientes, todos estaban, a pesar de la productividad, satisfechos. ¿Te imaginas ver sonreír a George Pickens? Uh. En un partido en el que tienes un acarreo para tres yardas, que lo celebró porque fue de primera y diez, pero no le lanzaron un solo pase. Y fue lo mismo que vivió Pat Fairmood antes, lo dijiste, y así era como... Es las, las cosas que muchas veces tienes que tener, que tienes que tragarte para poder ganar partidos, porque así es el esquema, porque así hay que usar el anzuelo, porque simplemente la, la carnada está puesta para que puedas atacar otros puntos. Y, y, y a mí me da risa también, porque mucha gente decía, no, le ganaron a los suplentes de los Ravens hoy. Bueno, y unas semanas atrás a los titulares, o sea, ya le ganaron a todo el roster, prácticamente hasta los que tuvieron que echar el practice squad. De nuevo, hay, hay asteriscos, ¿no? Está el partido de Cleveland con, con Dorian Thompson Robinson, está este, el partido contra Browning, Cincinnati, o los partidos contra Browning, y está el partido contra eh, Tyler Huntley, que ahí hay cuatro, pero tiene marca de 5 y 3 Pittsburgh contra equipos que están en playoffs. Te la dejo ahí. Te la dejo ahí con todas las limitaciones del equipo, con todas las lesiones que tuvo. Le ganaron a Green Bay, por ejemplo, en la última jugada. O sea, todo de panzazo, toda última hora, todo en la última jugada. Pero ¿sabes qué? 5 y 3. 5 y 3 contra equipos de playoffs. Cuatro de esos con las situaciones de quarterback y reservas que menciono. Me, me sacarán eso en cara y lo acepto. Pero perdóname, 5 y 3. Eh, y, y cuando perdieron, eh, solamente lo sacaron del campo en tres ocasiones. A mi, a mi recordar que es a Francisco, Houston e Indianápolis después han levantado los primeros 13 puntos del partido. Uh -huh. Por lo demás, era un equipo competitivo. Competitivo. El único equipo que dominó un poquito fue el equipo de, de Las Vegas. Porque fuimos a México, por supuesto. México está invicto. Sí, es. para, para México está invicto. México está 2-0. Y ojalá, oye, y ojalá tuviéramos el calendario completo haciendo los partidos acá en un gran clima, eh, eso y con la gente, que, que se siente, que se, que se respira. ¿eh? Bueno, eh, ya sacaron cuenta, creo que Filadelfia va a ser rival de Pittsburgh en, el, en el 2024, y Filadelfia, eh, siendo el año par, es un año de la NFC, donde las, los equipos de la NFC tienen ese noveno partido en casa, y ese partido está diseñado para viajar. Y yo no creo que Filadelfia ha hecho algún tipo de acuerdo con algún país de IHMA, así que le da igual. ¿Qué tú crees? Podría ser bueno. Uy. Ojalá, es, es mucha especulación. Por ejemplo, el partido, eh, bueno, de entrada creo que no sé si el Azteca va a estar listo. Eso es ya cuando, para cualquier equipo de la NFL, ¿no? Y es cuando te das de en, topes. Jugamos pero... en el estacionamiento, donde sea. <risa> Oye, en, en el, ahí en, la, en, el, en, el, en, en la terracería, ahí acomodamos para que, no importa que esté limitada la cantidad de aficionados, el chiste es poderlo, poderlo vivir. Pero, pero ya ante, ante ese panorama, que por cierto, eh, qué bueno que, que mencionamos un poco a la afición y no quiero dejarlo pasar, saquen sus fotos, tómense una foto, hagan su pancarta con el hashtag Here We Go, que además sale el loguito de los Steelers a través de X, y súbanlo a sus redes sociales y etiqueten ese hashtag, porque pues ya la gente empezó a hacerlo, 
y, y muchos aficionados eh, en México y por supuesto que nos siguen en arroba los Steelers lo están haciendo, así que eh, yo quiero una pregunta, una pregunta, si pones ese hashtag, ese es el, el hashtag que ponen toda la afición de piso alrededor del mundo, ¿cómo vas a hallar los hashtags de nuestra gente? Es la magia de la tecnología hoy, que ya ah, bueno. lo tienen identificado para que podamos hacer algo. Y es una iniciativa que arranca precisamente con la actividad de este miércoles. Así que eh, háganlo, pónganlo ahí, suban sus fotos y, y los vamos a ver. Yo ya estoy preparando el mío de una manera original, para que lo uh. vean y no, lo busquen en arroba Arturo Carlos. Seguramente podrán encontrar algo de arroba Álvaro NFL Martín. Pero la intención es que la, la emoción, y eso es lo que creo que se contagia. ¿Cuántas las críticas que escuchabas hace un mes? Uf, ¿no? Y ahora, ¿cómo ha cambiado la tortilla? Le dieron la vuelta. De nuevo, porque es un equipo distinto. Y es un equipo, y mencionabas la, la, la sensación de sonrisa, de, 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 de estar complacido de parte de George Pickens. Es como que tú puedes tener estas ideas de lo que tú quisieras hacer, pero tienes la soga al cuello, y la soga al cuello te concentra. De repente, no, no es lo que tú quisieras hacer, es lo que tienes que hacer. Y Piso ya ha llegado a eso. Y eso ayuda mucho al coach. Se ayuda mucho al, a, a que el equipo se conjunte, porque no hay de otra. Si tú le dices a Pat Farmouth eh, o a George Pickens, mira, en este, camino a los playoffs, va a tener un partido que no, no, le van, no te van a mandar un pase. Pero llegamos a los playoffs. ¿Firmas? Firmo. Firmo. Y eso fue lo que pasó. Así que esa es la mentalidad que ahora llega a los playoffs. Usualmente equipos que llegan muy bien, eh, han tenido sus adversidades durante la temporada, pero llegan bien armados y montados. Llegan a playoffs y han jugado bien, han jugado con gran ejecutoria, han jugado con gran enfoque. Pero a menos de que tengan experiencia previa de playoffs, van a llegar con un poquito de actitud de, ah, bueno, somos el favorito. No, 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 no. O sea, así no funcionan los playoffs. Es lindo ver un equipo, como ese equipo que llegó de sexto a campeonato de Pittsburgh, entrar por la puerta de atrás con la soga al cuello, finalmente quitándose la soga al cuello y llegando a los playoffs y con la cuchilla en la boca. Y Buffalo viene también así, ese es el único reto que tiene que enfrentar Pittsburgh y es para estar en casa. Así que, pero yo creo que es lindo verlo y eso te da una ventaja. Yo te digo, una, yo te voy a decir algo. El, Buffalo, como te mencionaba, tiene cinco partidos donde se jugaba la clasificación. Perdió en el margen de error hace mucho tiempo y han estado jugando así y eso le da una disciplina y enfoque tremendo. Pero se supone que Buffalo llega al Super Bowl. Y te lo menciono en caso de que Pittsburgh tenga algún tipo de ventaja más allá de la primera mitad. Ellos se van a colocar la soga al cuello. Ahí se pone Buffalo un poquito tenso. Pittsburgh no le va a gustar perder un partido y eliminarse en los playoffs. Pero Pittsburgh no llega, entra con el favorito a ninguno de estos partidos. Y mucho menos a ganar un Super Bowl. Así que no tiene mucho que perder ahí en ese sentido, Pittsburgh. Más allá de la supervivencia, que es importante, pero... Yo creo que ahí la, la tensión la va a sentir el local, que se espera que llegue a un Super Bowl y, a, y hasta lo pueda ganar y quitar esta maldición de Búfalo de llegar al Super Bowl y no ganarlos. Pittsburgh no tiene ese problema. Ese, esa situación la enfrenta a Pittsburgh. Y eso para mí es ventaja. Sobre todo si llegan con ventaja los Steelers en segunda mitad allá en Highmark. Ante todo esto y después de escuchar a Mike Tomlin, solo hay un pequeño gran problema. La presencia de Tiwa. Dejó el partido hacia el final del tercer cuarto en una distensión de ligamento, aparentemente era grave por la forma en que reflejaba el dolor y sobre todo lo que él había escuchado, sentido eh, y estaba viviendo en el césped. Afortunadamente no es tan grave, pero 
allá revisando el video, la jugada pareciera que no era tan grave. Fue un choque, pero el choque provocó que al momento de caer se, 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 se elongara, se, se estirara ese, ese ligamento medial y es ahí donde, donde recae la, la lesión. Ya está descartado para el partido contra Buffalo y ahora Pittsburgh va a tener que salir en este compromiso sin él pero yo creo que representa una parte del mensaje y sobre todo lo que ha dicho Mike Tomlin. A ver, no, y no voy a, a comparar, no puedes comparar al tipo que ha ganado tres veces ser el líder en capturas de la liga, pero si quieres ver al novato Nick Herbig hacer un juego importante, es ahora. Es este partido el que Nick Herbig va a tener que enfundarse en ese espíritu de, de TJ Watt y, y estar a la par de Alex Highsmith. No te digo que haga un juego de dos capturas y que esté a la par de Alex Highsmith para que no puedas o le tengas que darle la atención de tener una doble cobertura de un lado, porque además sabemos que hay, hay capacidad por parte del otro rival, pero, pero, pero al final eh, es, es algo que yo creo que mentalmente puede afectar un poco al equipo, el saber que no tienes a, a TJ Watt. ¿Sabes que vimos en el partido de Baltimore ya al final? Y lo hemos visto esporádicamente, ¿no? Pero como una especie de laboratorio. Pero esta vez lo vimos ya por la ausencia de TJ Watt. A Highsmith colocarse en el puesto de, de TJ Watt. Para enfrentar al tackle derecho. Y luego Golden y compañía en el otro lado. A mí no me extrañaría que... Es más, yo te diría que el duelo más favorecedor contra Dion Dawkins, que fue al Pro Bowl este año una vez más, que es de los mejores tackles que hay en la liga, eh, es Herbig o Golden. O sea, a mí no me extrañaría para nada que colocaran a Highsmith en el puesto usual a la izquierda de la formación de Pittsburgh frente al tackle de hecho Spencer Brown. Yo creo que tiene la probabilidad de, de presionar. El tema de, de presionar y la, la ausencia de TJ Ward es muy interesante. Porque este es un equipo similar al de Baltimore. Donde sí, tú puedes apresurar y presionar a, a Allen, pero si se escapa, te mata. Piensa en Lamar Jackson. Es una versión de Lamar Jackson. Así que yo te diría que volvemos al tema de contener, contener, asfixiar, abollar la bolsa de protección, asfixiarla hasta que ya no quede otra y así que sienta la presión, se atolondre y apresure un paso y tome una mala decisión. Pero la captura en este partido, si tú logras esto que te menciono primero, es inconsecuente. Así que yo creo que lo que vamos a ver es, yo anticipo eso, Highsmith, pasar tiempo a la izquierda, quizás el gran parte del partido, y al otro lado, yo le pondría, yo creo que si Dawkins va a tener problemas cuando ve un petizo a un chato, rapidísimo, ponerse frente a él es como el elefante con el ratón. El elefante le pones un rinoceronte y está tranquilo. Le pones un ratón y empieza, ay, se siente incómodo. Y yo creo que, no quiero llamar al ratón a, a Nick, por favor, no me malentiendan, pero yo creo que ese es el tipo de duelo, la velocidad pura y la... la, la el, le va a tomar, le va a... Le va a Escúchame, le va, a dolor, le va a dar dolor de espalda a Dion Dawkins, doblarse para poder alcanzar a Nick Hurry, que va a tratar de meterse por de, debajo y alrededor de él. Así que no me extrañaría ver eso, sería interesante ver ese, ese, ese esquema. Pero de nuevo, aquí capturar al, a Allen, no, no, aquí es presionar a Allen, obligarlo a tomar una decisión insensata. Y mira que él es capaz de hacerlas. Y yo creo que esa debe ser una de las grandes oportunidades que estaremos analizando en la próxima emisión. Pero tenemos también preguntas, muchas preguntas del punto extra, así que vamos a ir de lleno con ellas. Nos pregunta Enzo Stefa, ¿a Búfalo hay que jugarle por aire o por tierra en la ofensiva? Enzo, las condiciones climáticas 
hay vientos de 56 kilómetros por hora, ráfagas de 56 kilómetros por hora. Eso te contesta tu pregunta. Va a ser un partido más bien orientado a carreos, ambos equipos eh, muy buenos, James Cook, el de Búfalo, ya va al Pro Bowl, imagínate, y, y Pittsburgh tiene su dupla. Así que yo anticipo que el, los pases serán más bien sobre lo corto, pase de pantalla, válvulas de escape, eh, algún pasecito en ruta sesgada, eh, pero en general va a ser muy difícil pasar en una, en, bajo esas condiciones. Antonio 27 Senior nos pregunta, ¿fortalezas y debilidades para el partido que viene para estos Pittsburgh Steelers? Yo diría que fortaleza es, es la confianza que tiene Pittsburgh, eh, que no la ha tenido todo el año. Siempre jugando un poquito con, ay, ay, con la soga al cuello, si ganamos. Y de repente están entrando a un, a, un, a un partido de playoff con confianza, con identidad. Saben a qué van a ganar, cómo ganar. Conocen al rival. Yo creo que hay mucha confianza para Pittsburgh. Debilidades, bueno, las lesiones. Empezando por la de TJ Watt. La posibilidad de que regrese Minka Fitzpatrick, que está por verse. El Andon Roberts comienza la semana limitado a ver si pueda jugar, si es una cuestión de descanso y también, por supuesto, Devante Casey está de vuelta de su suspensión, eso siempre ayuda Jonathan Peña Fiel Mena nos pregunta acá ¿en qué se debe enfocar la defensa de los Steelers para poder contener a Josh Allen y a los Bills? obviamente sin contar con TJ Watt desde que Joe Brady se convierte en el coordinador ofensivo interino de este equipo, se han orientado más a carreos eh, y se han orientado también mucho más cuando tienen que pasar a eh, ofensivas esparcidas. El problema es que tienen un par de receptores un poquito golpeados. A mí el lugar que me preocupa demasiado es más que Stephon Dix que me preocupa es Dalton Kincaid porque es a la cerrada y es muy móvil y atrapa pases. Ya sabemos como Pittsburgh tiene una llaga en, esas, en esa parte de su tejido defensivo. Así que el problema para mí va a ser múltiple. Frenar a James Cook eh, encargarte de Stephon Dix para no causar estragos y luego tienes también que jugar con Kincaid. La única ventaja tienen que utilizar a Nox y a Kincaid juntos. Es uno u otro. Eso ayuda un poquito a Pittsburgh. Edgar Santiago nos pregunta a través de X desde México. ¿Cuál es la estadística entre estas dos escuadras? ¿Cómo nos ha ido en playoffs? Es interesante porque recientemente los duelos que ha habido entre Pittsburgh y Buffalo han sido complicados para el equipo de Mike Tomlin y eso genera cierta, cierta cuestión adversa. Bueno, marca de 11 eh, de, de Pittsburgh tiene marca de 15 y 11 en la serie individual contra Búfalo y ha ganado la serie de playoffs 2-1. Lo curioso de los tres partidos de playoffs es que los tres se han jugado en Pittsburgh. Este es el primer partido entre ambos que se juega en Búfalo. El último fue en el año 96. Pittsburgh ganó claramente 40 por 21. Pero este es otro equipo de Búfalo. Este equipo tiene la quinta mejor ofensiva de la liga. Lo único que frena a Búfalo es su propensidad a entregar balones. Su defensiva ha recuperado de Quan Jones. Eh, hay debilidades en este equipo, pero se reforzaron con Russell Douglas, que también entra un poquito tocado al partido. No, este equipo está más cercano al Búfalo de principio de temporada, pre-lesiones, eh, con, con una ofensiva un poquito menos productiva y explosiva. Eso sí, eh, no te van a reventar, pienso yo, 50 a 20. No es ese tipo de equipo porque Joe Barry no, no, no comulga con eso. Va a ser bien interesante este partido, un desafío enorme para Pecho. Euge Roseto nos pregunta aquí en Instagram ¿A qué se debe la gran mejora en el running game? Me ayuda que la línea ofensiva Pero también creo que se han quitado ciertos, eh, ciertos fantasmas Y la, la camaradería que hay entre Najee y Jalen es tremenda ¿eh? Eh, Yo creo que ahí comienza todo, ¿sabes? Porque si tú eres un lineal ofensivo Que yo creo que es la razón principal El juego de Seumalu El juego de Daniels Broderick Jones a la derecha Darnell Washington, por Dios 
lo que están haciendo bloqueando estos chicos, lo anticipamos antes de comenzar la temporada. Vamos a ver momentos de, de pura violencia física, lo estamos viendo con esa línea. Pero tú te imaginas lo que sería bloquear detrás de dos corredores que, que no se llevan y que se están peleando y que están compitiendo entre sí. O sea, todo el mundo está remando al mismo tiempo y en la misma dirección. Y eso yo creo que es la, la clave. Viste en el clavo, la, empieza para mí la relación entre Jalen Warren y Najee Harris y los dos quieren ganar eh, y saben que son buenos jugadores, el, el, ellos individualmente y, el, y el, su compañero corredor. Hay mucho respeto y el, y el resultado son victorias. Después reparte de laureles, pero vamos a ganar primero. Así el Gaitán nos escribe a través de arroba los Steelers en Instagram y nos dice, ¿cuáles son las claves para ganarle a Bills? Bueno, ya nos quitó tras la cortina de acero y la próxima emisión del podcast Inmaculado, pero rápido así, dos que digamos, esta nos gusta. Mira, número uno, control del balón. Las condiciones van a ser súper, súper adversas. Súper adversas. Segundo, este es un equipo que promedia más eh, la quinta mayor cantidad de puntos por posesión y la tercera mayor cantidad de tiempo por posesión. Pismo tiene que aplicar esa, esa fórmula a ellos y tiene el equipo para hacerlo. Va a ser una batalla no solamente por controlar el balón, va a ser una batalla por controlar el reloj de posesión y desgastar a la defensiva contraria. Y obviamente, pues eso es parte de lo que necesitas. Y yo siempre tengo en los playoffs, la, la suerte se gana trabajando. Pero hay veces que, uy, cuando la liga y una temporada es tan cerrada que de repente 5 milímetros para estar pisando adentro o afuera o que el balón haya tocado, etcétera, ese tipo de cosas suceden y créanme que, que, que por más que las busques, cae un factor de suerte que ojalá que también ese, ese intangible pueda estar del lado de Pittsburgh porque eh, en estos partidos por mejor que juegues, de pronto algo así pasa y, y obviamente lo que quieres es dejar fuera ese ingrediente para que sea una, una victoria dominante, pero en la NFL de hoy no existe realmente eso, es muy raro verlo y la cantidad de partidos definidos en una posesión cada vez va incrementándose. Pregunta para ti, ¿quién es tu novato del año este año? En, en lo que han hecho estos muchachos, yo me quedo con Broderick Jones. Creo que hay dos perfiles, el del liderazgo que ese no lo tienen los demás a ese nivel y el otro es que vino de atrás, casi todos lo hicieron, pero, pero yo creo que él le ha dado esa oportunidad de ir cambiando y evolucionando, algo que necesitas no hoy, evidentemente se necesita, pero vas a necesitar progresar con el futuro. En el caso de Joey Porter, creo que él llega a, 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 a ofrecer una gran oportunidad de crecimiento en la posición, pero no soluciona las debilidades que de pronto pueda tener el perímetro, es una parte pero vas a tener que rodearlo con más. Y creo que Broderick Jones puede hacer que todos jueguen mejor. Entiendo que el jugador más valioso del equipo es TJ Ward. 1 y 10 cuando no juega, por supuesto. Tendrán que intentar terminar 2 y 10 en Buffalo con un equipo de playoff, de los mejores que hay en la AFC. Pero, ¿quién sería tu jugador más valioso ofensivo este año? En la ofensiva. ¿Has escuchado a Mason Rudolph? Creo que lo que ha traído hoy en la campaña es optimismo y capacidad de poder ver el futuro. Mucha gente ya estaba acabando con todos en, en, la, en el lado ofensivo. Y creo que lo que ha logrado él es abrir los ojos de lo que puede hacer este equipo. Es increíble. Increíble. ¿Cómo hemos llegado? Si tenía esas cualidades, ¿por qué, ¿por qué enterarnos en la semana, a ver, 16? Y por obligación. Increíble. Pero acepto el, el desenlace y ojalá que continúe. Siempre hablamos de, de la Cenicienta, le llega a la medianoche. Ojalá que no sea el caso de Mason, que le llegue a la medianoche al rival de Mason Rudolph es una historia de hadas lo que estamos viendo 
Eh, y de nuevo, eh, para mí ese, ese, esos son los detalles que yo creo que son importantes en este equipo. Eh, has mencionado nombres muy, muy, muy importantes. Y la otra cosa interesante de este equipo es que sobrevivieron con esta nueva regla de que tú puedes colocar gente en, les, en el escuadrón de práctica y elevarlos y descenderlos en tres ocasiones sin tener que exponerlos al resto de los equipos. Y ahí Pizzo ha vivido de eso. Miles Jack, Eric Rowe, o sea, ha vivido de eso, ha sobrevivido de esa manera y es una regla que me encanta. Y son jugadores que son veteranos y veteranos de playoffs. O sea, este era un equipo joven, ¿te acuerdas? Sí. Y en la parte veterana, la parte defensiva. Y ahora perdiste a TJ Watt y llegan estos tipos, pero llegan con experiencia de playoffs. Ya el balance de, de experiencia es distinto y eso va a ser bien interesante para, para Pittsburgh, esa, esa dinámica, esos refuerzos, entre comillas. Son los líderes de este equipo, no obvios, los que vienen a la mente, son los que van a, a colocar a todo el mundo en su sitio. De acuerdo, así que pues... Ahí está, gracias por estar acá con nosotros, que tendremos un partido domingo mediodía eh, en la Ciudad de México, en el horario, una del Este en Pittsburgh, pero todavía tendremos muchos contenidos para todos ustedes a lo largo de la semana para que estén en arroba los Steelers a través de Steelers.com diagonal español con la columna previa de Raúl Gutiérrez y todo lo que hay para ustedes de sus Pittsburgh Steelers en esta nueva etapa de la campaña, el torneo de eliminación directa, como dice Mike Tom. Descarga la aplicación de los Steelers en tu celular y lleva contigo al equipo en cada momento. Encuentra la aplicación oficial en Apple Store y Google Play y activa las notificaciones de los contenidos que deseas seguir. Steelers Mobile App, los Steelers contigo.